0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 21 de enero y este es mi capítulo 41. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A pie de pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de sexto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Hola a todos y muchas gracias por estar otra vez ahí. Bueno, eh, hoy os voy a contar algunas cosas y son experiencias que he tenido últimamente que me hacen que esté muy contenta y pre os preguntaréis y qué es y qué es nos cuentas nos cuentas Sí, os voy a contar bien bueno no sé si os había dicho que mi centro está llevando a cabo un programa de erasmus plus que consiste en que varios centros educativos de europa se hermanan y llevan un proyecto común que se trabajan desde los tres países en nuestro caso, es un programa sobre literacy, que es como el aprendizaje de la lectoescritura, aplicado a las nuevas tecnologías. Los, el colegio que lleva la dirección de todo lo que es las actividades y, y, todas, las, y todas las cosas que se van a desarrollar es el Colegio Líder, está en Gales, en Cardiff. Luego está otro colegio de Verona, Italia, y estamos nosotros, mi colegio, el Colegio Francisco Martínez Bernal de Molina de Segura bueno pues este es el tercer año que se supone que es el que se cierra el proyecto porque ya lleva tres años desarrollándose y lo han vivido pues los tres últimos cursos de sexto de primaria este año al ser yo tutora de sexto pues lo estoy viviendo muchísimo sobre todo con mis alumnos bueno como cuando vinieron lo, el primer año bueno fuimos nosotros los que acogimos a los, eh, a los niños de Gales y de Verona y organizamos un montón de actividades y de nuestro cole pues participaron todos los alumnos de sexto. Pero de cada centro que viene de visita solo son escogidos 10 alumnos. El año pasado, eh, los alumnos que cursaban sexto de primaria fueron a Verona y tuvieron que realizar pues, unas presentaciones ante un comité evaluador interno al centro, pero no, no en el que no est estaban los especialistas de inglés, pero no estaban los maestros que les daban la lengua extranjera como idioma. Y estaban pues, miembros del equipo directivo y otros profesores ajenos. Bueno, pues eh, se evaluó y los alumnos que recibieron una mayor calificación, tanto en la exposición de sus trabajos, como en el área de lengua inglesa y en, el, en, la, en todas las áreas en general del curso anterior, fueron escogidos 10 alumnos y se fueron una semana a Verona. Bueno, pues este año hemos hecho también la selección de los alumnos que cursan sexto de primaria y el viernes pasado salieron los, los resultados. Aquí se podía presentar cualquier niño que tuviera ilusión de participar en el programa Erasmus. De mi clase se presentaron 13 y de las otras, pues, 12, 12 o 12, 10. Bueno, un montón de niños, casi 40 niños se presentaron y se han escogido ya los 10 alumnos. Entonces, estoy muy contenta porque de mi clase se van 4 y no, no puedo estar más feliz porque son 4 niños a los que quiero mucho. Me da mucha, mucha, mucha pena los que se han quedado fuera porque la, la votación ha estado muy, 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 muy 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 reñida. Pero bueno, yo les he dicho que aunque no hayan quedado entre los diez mejores, para mí todos son unos valientes por el esfuerzo que han hecho, porque han hecho unas presentaciones impresionantes sobre ellos mismos, la ciudad de Cardiff y la ciudad de Verona. La han tenido que exponer delante de un, pues de un tribunal y... En inglés lo han tenido que defender, con lo cual, ¡buf! no puedo estar más orgullosa. Bueno, pues ahora se van en febrero unos cuantos maestros para organizar el trabajo eh, con los maestros que están allí. Se juntarán los maestros italianos, los galeses y nosotros. Y en mayo, pues me voy yo con los niños y, y estoy súper contenta. Así que eh, durante una semana en mayo me llevaré a 10 alumnos de sexto de primaria junto con tres personas más, tres maestros más, a pasar una semana allí y a disfrutar de la convivencia y de las actividades que nos van a proponer y que vamos a trabajar. Entonces, pues hoy ha sido muy feliz porque los niños que se van, pues estaban radiantes. Pero ¿sabéis lo que más me gustó? Cuando se dijo los resultados, los que fueron elegidos no se pusieron a gritar y a decir ¡Ah, ¡somos los mejores! No. Cuando vieron las caras, o sea, se quedaron primero un poco quietos, ¿no? Así sorprendidos y cuando eran las caras de los compañeros que se habían quedado en las puertas, muchos eh, les empezaron a abrazar, les dieron ánimos, otros se pusieron a llorar porque ellos se iban pero sus amigos no y les parecía muy injusto que aunque todos hubiesen esforzado mucho, solo fuesen unos pocos y entonces algunos de mis alumnos mmm, se fueron hechos polvo aunque se van a ir de viaje pero les daba mucha pena que el resto de los compañeros que se habían presentado no hubiesen conseguido plaza cuando llegaron todos porque se, bueno, los alumnos que habían participado en el proyecto se fueron al hall donde se, les he, se hizo la clasificación y cuando volvieron los alumnos que estaban en el aula que no se habían presentado a las exposiciones les dieron un aplauso y abrazaron a, a los que no lo habían conseguido entonces fue un momento muy, muy especial. Hoy he hablado con ellos y les he dicho a cada uno por qué estoy tan orgullosa de, lo, de la hazaña que han hecho. Y ligando esta situación, os voy a contar una cosa. Bueno, el trabajo que estamos haciendo con el Erasmus+, Plus, pues mandamos vídeos o cosas en soporte digital a estos países. Este, esta Navidad lo que hicimos fue explicarles a través de vídeos cómo son las Navidades en España. Entonces los niños se inventaron unas obras de teatro y tenían que explicarle cómo es la comida, los belenes, la decoración, como la lotería de Navidad, la noche vieja, lo de las uvas, las campanadas. Y con unas apps de, en las tablets pues les grabamos a los críos y, y lo mandamos. Y fue muy chulo. Entonces, a mí, como tengo que hacer más actividades para enviarlas, pues no sabía qué hacer. Y vi un curso que nos lo mandó nuestra querida secretaria del colegio, que también es la encargada del CPR, de doblaje. Aprender técnicas de doblaje, de, act de, vamos, de, de, act de actriz y actores de doblaje, para aplicarlos en el aula. Y yo iba encaminado a secundaria, pero si sobran plazas suelen dar a primaria. Ay, que fui yo en plan flipada y me apunté. Y me han cogido. <risa> Total, que la semana pasada ya di mis cuatro primeras horas de la primera sesión de cómo aplicar el doblaje en el aula. Y nos lo da una actriz de doblaje que ha doblado películas como a Roma con amor de Woody Allen. O sea, una pasada. Y está chulísimo. Ya grabé doblé mi primera escena, que es cuando Ron y Harry se conocen en el Hogwarts Express y quedó genial. Entonces, eh, bueno, pues estoy pensando cómo voy a aplicar las técnicas de doblaje al aula, para poder doblar escenas en italiano, en inglés y en español para mandarlo para el Erasmus+. Entonces, ¿cómo puedo trabajar también ahí? Pues diferentes tipos de diálogo para encajarlos en escenas y que quede gracioso, doblar dibujos animados con invenciones nuestras en, en inglés y en español... Y luego trabajar técnicas de interpretación, como modular la voz, cómo hacer las pausas, como vocalizar. Hacer que los niños se hagan entender que muchas veces cuando están leyendo son robots. O cuando están hablando, por lo menos en la zona en la que yo vivo, pues no vocalizan mucho. Entonces, a través del, del doblaje, quiero trabajar pues, la dicción, la respiración, las pausas, la entonación y también la coordinación con la imagen. Entonces, son muchas cosas. Bueno, solo he dado una sesión y ya tengo 100.000 millones de ideas. Y ya he hablado con mi director y ya lo he liado porque ya le he dicho que quiero grabar cosas para mandarlas al Erasmus. Así que si salen chulas ya os, ya os las contaré. Bueno, eso es una de las cosas bonitas que me ha pasado. Que estoy súper contenta. Otra cosa súper chula, que mola un montón, es que, bueno... No sé si habréis escuchado un podcast que grabé, que era Cuéntame un cuento, en el que entrevisté a Marisa López Soria, que es una escritora impresionante. Tiene un currículum que te deja boquiabierto Y ella ha sido muchísimos años maestra, ha sido directora de centros, asesora de CPRs, y siempre le ha encantado de escribir. Y ahora es una escritora muy famosa, ha estado en muchísimas ferias del libro, ha inaugurado cientos de bibliotecas de las cuales casi todas tienen su nombre va a los centros a hacer lecturas eh, trabaja con fundaciones para trabajar y enfatizar la lectura en los niños y bueno tuve el placer el enorme placer de entrevistarla en junio y de ahí ha salido una admiración total y absoluta bueno pues va a venir a mi colegio ahora en el mes de febrero o marzo para Hacer un encuentro con el autor, con los niños de todo el centro. Entonces, un compañero y gran amigo ya, Moisés Llagos, que trabaja conmigo en el colegio, que también le entrevisté, os lo recomiendo, escuchar ese podcast que es Profe puede hacer un dibujo, que nos cuenta cómo montar una aula de plástica, cómo trabajar en la plástica en, en clase y en el cole, sin ser unos pintores y unos expertos artistas. Bueno, pues él, que es un gran amigo de Marisa, que gracias a él conseguí la entrevista, pues se ha puesto en contacto con la editorial y con Marisa y ha conseguido pues, que venga. Entonces eh, ella no va a cobrarnos nada, pero le vamos a comprar libros. Y el libro que, que nos ha tocado a esto para trabajar se llama Chocolate y besos. Es una delicia y es un libro de poemas. Estoy trabajándola ahora porque, eh, bueno, los estándares pues dice que tenemos que trabajar la poesía. Y empecé un poquito a trabajar, pues todo lo que es la métrica, la medida, la rima antes de vacaciones, y ahora la vuelta lo he, pues, lo he recogido y estoy trabajándolo ya pues más en serio. Eh, les he contado a los niños cómo se miden los versos, cómo riman, eh, si son de arte mayor o menor, si cuando son agudas se les suma una sílaba más, si son esdrújulas se quita una, pues si la rima es ABBA B, B, a, de arte mayor o de arte menor, si es una seguidilla, una redondilla, versos alejandros, todo esto, ¿no? Un rollo que se estoy soltando. Hemos analizado muchísimos poemas de la literatura, de los grandes de la literatura, y hoy les presento ahora el libro de Marisa. El de chocolate y besos, que es una poesía actual. Entonces se parten de la risa porque cada vez que medimos un, un poema, empieza con unos versos de arte menor, otros de arte mayor, de repente un verso alejandrino, y nos riman. Tienen pues es una poesía libre hay alguna rima sonante, alguna que coincide que es consonante y están súper picados. Entonces siempre que leemos un poema quieren medirlo, quieren saber si es de arte mayor o menor y les, lo están disfrutando porque es un libro tan bonito y están, está tan bien adaptado para los niños que están todos los días pidiéndome que sigamos leyendo poemas. Y hoy hemos leído unos cuantos que, que, que va sobre los juegos de, en, en el patio y se partían de la risa. Les ha encantado. Entonces, a través de este libro de poemas, pues vamos a hacer nosotros nuestro poemario ilustrado. Les he pedido que cojan el poema de hasta lo... porque ya hemos leído la parte de chocolate. Mañana empezaremos a leer la parte de besos. Que cojan el poema de chocolate que más les gusta y que lo ilustren. Les, les he dado una cartulina y tienen que escribir el poema e ilustrarlo con las técnicas que ellos quieran. Puede ser con acuarela, con un collage, eh, con pegatinas, rotuladores, ceras blandas, como ellos prefieran. Y luego vamos a hacer nuestro poemario de chocolate y besos. Vamos a hacer el de la parte de chocolate y luego haremos el de la parte de, de besos. Y como tengo la gran suerte de que Moisés, que aparte de ser un maestro excepcional, es un pintor increíble. Me apoya una, una vez a la semana. Quiero trabajar la poesía a través del arte. Bueno, pues ya os contaré cómo sale el, no sé, esa idea que tengo yo en mi cabeza. Porque mi idea es que cuando venga Marisa, vea que hemos estado trabajando, viviendo sus poemas. Y que para los alumnos sea algo significativo. Porque si conocen la obra y les gusta cuando conozcan al autor, va a ser algo un momento mágico para ellos. Y eso es lo que yo quiero. Que cuando sean mayores se acuerden de cuando conocieron a la escritora del libro que ellos leyeron cuando iban al cole. Bueno, pues esa es otra de las cosas chulas que me están pasando. Y por último, y no por ello lo mejor, es que el ayuntamiento de, de la ciudad donde trabajo del pueblo ya se puede considerar ciudad de Molina de Segura. Es una ciudad... Hay mucha gente. <risa> pues ha ofertado a los centros educativos de, de nuestra localidad una actividad para trabajar el teatro dentro de las aulas. Aquí se podía apuntar quien le diera la gana. Y nos hemos apuntado los especialistas de inglés. Es para trabajar en el nivel de cuarto y quinto. Y lo chulo de esto es que nos han mandado un actor profesional al cole que viene eh, para trabajar con cada una de, de las aulas durante cuatro días du con unas sesiones de hora y media hora y tres cuartos trabajamos pues técnicas de expresión corporal técnicas de voz para proyectar para controlar hacer voces eh, las caracterizaciones el control del espacio eh, la respiración mmm, es que es, es increíble. Es increíble esto que estoy viviendo yo con este chico que se llama Axel. Es alucinante. La obra tiene que ser previamente elegida por los maestros. Yo he cogido un cuento que me gusta mucho que se llama Charlie Cook, Favorites Book que está escrito por Julia Donaldson y lo he adaptado. He escrito una obra de teatro de ese cuento y ya es que se va viendo lo que estaba en mi cabeza y, y no puedo estar más contenta. Los niños están disfrutando muchísimo. Niños que son súper tímidos a través del teatro se están dejando ir. Porque no son ellos. A lo mejor es un pirata, eh, o es un pájaro, o es un fantasma. Y entonces están rompiendo barreras. Están experimentando con su cuerpo, con su voz, y pues con, con, con el entorno, que es muy importante. Porque en el colegio están acostumbrados a estar sentados y a seguir las lecciones. Entonces, todo lo que implique movimiento y romper la rutina, para ellos es algo muy emocionante. Y siempre que toca la clase de teatro, como dicen ellos, eh, bueno se portan fenomenal. Es que tengo que decirlo, es alucinante. Cómo lo viven, cómo lo, cómo lo incorporan. No sé, están habidos de conocimiento. Quieren ser todos actores y actrices ahora. Y, y es una pasada. Entonces, yo lo, es, lo estoy haciendo en inglés porque lo estoy haciendo con el quinto que le dé clase de bilingüe. Y claro, al ser de inglés, pues tengo que hacerlo en inglés. Y no puedo estar más contenta. Ya hemos hecho dos o tres sesiones con el chico. Creo que viene una o dos más. Y ya lo vamos a llevar al teatro de Villa de Molina, que es el teatro de la ciudad. Y entonces, eh, otros colegios y los padres de los alumnos podrán ir a a verles. Estoy deseando que sea el día para ver el resultado. Y como no lo puedo hacer con sexto, o sea, no se puede hacer en el auditorio con sexto porque solo para cuarto y quinto, pues he decidido que voy a hacer la misma obra con mis alumnos de, de sexto y voy a ver si consigo pues, hacerlo para los niños del, del cole. Y así que todos los niños del cole puedan ver esa obra. Y como los míos se van a ir el año que viene al instituto, pues por lo menos que se lleven el regalito de hacer una obra de teatro chula para el resto de, de los niños del colegio. Bueno, solo quería contaros esto y, y ya está. La próxima vez, pues más y mejor. Y ya sabéis, si no estáis ahí, os quedaréis sin recreo. ¡Hasta luego!